0: 第四十二章，谋杀发生在早上。一名托盘上托着几杯酒的服务生从身边经过的时候，马克思叫住了他：“你能告诉我谁是奥顿夫人吗？”顺着服务生指点的方向，马克思看到在聚会厅的另外一侧，一位女士穿着一身黑衣、黑裙、黑袜、黑鞋，一顶黑色小礼帽下，浅褐色的齐肩长发被一根银色发夹挽,挽了起来。马克思艰难地穿过拥挤的人群。走到他面前，他身边站着两位绅士，他们正在讨论哪一年温福德将竞选联邦总统。当马克思参加进来成为第三位的时候，他对他浅浅一笑。但是当他做了自我介绍以后，他蹙起了眉头。我想知道是不是可以和你谈谈？他问他，现在在这里吗？他的眉毛向上挑起来，好像他在要求与他当中做爱。正是，如果你不介意的话，他说：“我需要一些只有你能提供给我的信息。”他和另两位绅士打了声招呼，走向聚会厅的一角。好吧，你有什么问题？告诉我你发现温福德夫人的经过，从你走进温福德家开始。我已经对警察说了所有可说的东西，至少是所有我知道的东西。很抱歉让你重复，但是我需要直接从你本人这里了解。我已经直接对警察说过了，奥顿夫人，他想要说，我就是警察，他开始有点厌恶他了。哦，好吧，在一点十五分的时候，我还没有接到塞琳娜的电话，我就打电话给他，但是没人接。我想他大概睡过头了，或者在淋浴，以至于没听见电话铃声，所以我就去了他家。我走进房间，门是锁着的。我已经跟警察说过了，我叫了他几声。然后上了楼，他躺在床上，我觉得他就像睡着了，所以我走到床边。他在床上躺着的姿势是怎么样的？向着右边侧躺着，背对着我。被子有没有搅和在一起，或者被弄乱了？没有，被单盖到他腰上。我摇了摇他的肩，他没有反应，我就把他搬过来对着我。起先我感觉他还没醒过来，但是后来我意识到他死了。我就打了 911， 我知道那个时候来历正在立法机关，不能联系到他。当时我没有注意到他脖子上的红印子，后来急救人员就来了，说那个印子看上去像是掐扼的痕迹。卧室里怎么样？马克思问，你有没有注意到什么东西不对劲？有没有什么迹象可以表明发生过搏斗或者挣扎？他摇了摇头，没有，一点也没有。探长。你看，我确实没有什么可以告诉你的了。塞琳娜是我的邻居，也是我最珍重的亲密的朋友。现在我整个人都快崩溃了。反正这件事情，我实在不想再说了。他转过身走了，去的是八台的方向。会不会是他干的？他会不会掐死了塞琳娜？没有留下抓伤，也没有淤青。除非在塞琳娜被灌了药物的情况下。但是验尸官的报告说。体内没有发现任何药物，连一片安眠药也没有。当然，对于所谓最珍重、最亲密的朋友云云，要马克思相信也很困难。维拉·奥顿会不会把钥匙借给了其他人？他付钱让这个人做了这件事。越多地观察他注视莱利·温福德的样子，马克思越觉得麦凯说的对，他们之间肯定有点什么，至少对于维拉来说。马克思看到州长在温福德的肩上拍了拍，带着州长夫人加入了另外的一群人。马克思径直走到参议员面前，他做了自我介绍。他注意到，像威拉奥顿一样，听到“警探”这个词，温福德皱起了眉头。很抱歉在这样一个时刻打搅你，马克思说，但是我需要现在和你聊聊。没关系，温福德低声说。马克思注意到面前的这个男人眼睛下面的黑眼圈，一张消瘦的脸，疲惫不堪。很明显，这个男人正陷于深深的悲痛之中。参议员，我读到的报告说，一个放在梳妆台上的女士手提包里有一串温福德夫人的钥匙。马克思说：“会不会有人拿去复制了一套钥匙？”“不可能。”在过去的几年里，我们社区已经发生过好几次入室行窃。所以，塞琳娜和我对家里的钥匙一直保管得很小心。你能想到什么人或者什么理由吗？为什么有人想要谋杀你的妻子？参议员向下看着地板，当他抬起头时，眼睛潮湿了。没有任何理由，在这个世界上，塞琳娜是个善良的、慷慨的、出色的女人。我不知道有谁不喜欢她。她身边到处都是朋友。会不会因为你，作为政界人物，你一定有不少敌人？我没有那种会谋杀我妻子的敌人。温福德说，显得有点生气。那种会杀人的敌人也会选择杀我，而不是塞琳娜、啊。还有，我的原则是，不去制造任何敌人，甚至在其他党派里面。这个男人被激怒了，嘴的线条变硬，脸也涨红了。我猜想，接下去你会问我。我有没有复制了我的钥匙，给了某个杀手，让他进了我们家杀了我的妻子？马克思直视着他的眼睛，平静地说：“你有没有呢？”上帝，难以置信！你怎么能认为我爱我的妻子？我有什么理由要谋杀她？马克思摇了摇头。麦凯已经查过温福德家购买的保险，其中塞琳娜买了一份价值一万美元的意外险。一万美元对于莱利温福德而言，比鸡饲料还不值钱。全国性的选举活动要花费上千万美元，现在甚至在一个州的范围里也要花费二三百万。此外，对于一个正在上升中的政治生涯而言，塞琳娜和她的美貌只会是一种注意。马克思看了看在聚会大厅另一边的威拉奥顿，就样貌而言，他与塞琳娜相差甚远。但是谁又能知道别人心里的动机？谢谢你，参议员，我不会再耽误你更多的时间了。请相信，你失去了他，我很难过。他离开了易赛会所，回到自己的公寓。他把包里的东西拿了出来，然后打开冰箱看看有什么吃的。结果他找到一块甜椒奶酪三明治。坐在窄小的厨房里的桌子边，他开始琢磨起到现在为止他所知道的信息。在工作的时候，他总会在意一件事情。每当他找对了方向，走在正确的路上，他总会有感觉。如果什么事情感觉起来对路，那么通常这件事情确实对路。现在的这个案子，他仅有的感觉就是受挫感。有一个角度还没有被查过，如果这个角度存在的话，他还没有出现在麦凯给他的报告中。他拿起手机，拨通了警察局，接麦凯。他的手指不耐烦地敲击着桌子，终于，麦凯的声音传过来：“你在哪儿？”“在斯洛伯尼亚北部。”当手头的案子没有任何线索指向一个明确的方向时，马克思会有点急躁。“我在实验室和阿拉贝拉说话，看看他们是不是遗漏了什么东西没有查。”“不可能。”马克思说，“他们已经做得很彻底了。”听着。我想要一个完整的关于温福德夫妇和威拉奥顿的财产状况的报告，越快越好。现在已经很晚了，但是我明天早上就能搞定，不能耽误。马克思说完，挂了电话。他不知道这类信息能够把他带往何处，但是现在任何事情都值得一试。莱利看了看这个大房间里的一簇一簇的人们，对他们来说，这是一次聚会。一场政治招待会不是一次怀念、一次哀悼一个美丽女人的机会。塞琳娜是这么多人聚在一起的起因，但是结果却完全是另外的东西。她有点受不了了，她悄悄地离开了聚会大厅，走向厅堂里的电梯。很快，她就置身五层楼她自己的房间里了。她把门锁了起来，门把手上挂了“请勿打扰”的示意牌。她很累。他从来没有想到过会这么累，警察的无休止的问题，各种各样的后事安排，从家里搬到会所、葬礼，还有现在楼下吵吵闹闹的那些人，他根本没有时间去为塞琳娜哀痛。出于礼貌，那些人提到他的时候不会称呼他的名字，而总是说“你失去的人”。他们结婚已经十五年了，他是他见过的最美丽的女人。他曾是一家大型律师事务所里的秘书。有着不计其数的追求者，他也在这家事务所工作过。他答应他求婚的时候，他兴奋异常，三个晚上没有睡着。现在他已经不在了。一阵敲门声把他惊醒，他走到门前，把门一把拉开。“你不识字吗？”他指着是一排问服务生。“很抱歉打扰你，参议员先生，但是一个警察把这些信从您家里带到这里。”我想您现在也许要看。警察说，明天他们会把隔离胶带撤除，之后您就可以随时搬回家了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。